0: die feestheers hoofdstuk 3. Nou ons het in die feestheers 2 laasweek gepraat oor God werk en dis die hoofdstuk in die Bijbel wat vir ons vertel God is aan die werk en God werk. Telk het jy dit gemis. Ons het gesê, daar vier goed wat ons in die feestheers 2 gesê het. God werk vir ons, God werk in ons, God werk dier ons, God werk onder ons en nou kom ons by die feestheers hoofdstuk 3 want soos hier ook weet, terwijl Paulus hier die brief van die gemeente en die feest is skrywe, is hy in Rome, in die gevangenis van die keizer, maar sy eie uitkijk op omstandighede is so bykie anders as wat ons van hom weet. Toen ons handelinge gedoen het, het ons precies gesien, waar sit hy in die gevangenis in Rome, en terwijl hy daar sit verhoorafwachtend, skryf hy onder andere vir die gemeente in die feestheers, en hoor wat skryf hy in hoofdstuk 3 vir hulle, want hy besef toe so'n halfpad in hierdie boek in, sy melle gaan my nou jammer kry, omdat ek in die tronk sit, en vir hulle brief skryf, en hoor wat skryf hy, om hierdie rede, om wat te rede, die feestheers 2 het ons gesê, het een thema, en dit is, God werk, maar hoor wat sy, hy sê, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jezus vir julle wat heidene is. Nie ander omstandighede of ander stories of ander verskonings nie, hy sê alles werk nie ten goede, God het een plan hiermee, God het een plan dat ek in die gevangenis is, hy het het doel daarmee, wat er doel wel, hy het so pas in hoofstuk 2 daarover gespraat, aan die einde van hoofdstuk 2 het hy gesê, daar nou nie meer jode en heidene nie, jylle is nou allemaal deel van die kerk, of die bruid, of die lichaam, een nieuwe entiteit wat God gestig het, dit is nou die kerk van die Heer Jezus Christus, dat die jode en die heidene nou saamkom, en dit beteken hier die nieuwe kerk word gebore, en die jode het gedink die heidene is goed vir slechts een ding, ons het het laatste week vir mekaar gesê, die jode het gedink die heidene is uitsluitlik daar, om die held aan die brand te hou, dit is soos viermal koud, dit is wat hulle gedink het, en die heider het die joore verachter, gesê, hulle het die, die God van hulle, maar hulle leef soos hulle wil, hulle is kynheilig, en nou kom Paulus en hy sê, wacht, wacht, van God, doen iets, niets uit, al twee uit, maar hy stig die kerk, of die lichaam, of die bruid of die gemeente, En toe kom hy in die feestheers 2 vers 18 en hy sê, Want dier hom het hy ons al by toegang dier een gees to die vader. Een gees. So nou begin hy skryf en hy sê vir ons hier die prachtige woorde, Hy sê ek is een gevangene van Christus. En hier die stelling, het Paulus natuurlijk in baie moeilijkheid laat kom. Ne? Kan jylle dink op wat sy moeilijkheid uitgekomen het by die jode, omdat hy gewaag het om te sê, daar is nou nie meer jode nie en daar is nou nie meer heidene nie, as jy nou Christus aannem is deel van die kerk, die jode het om gehaad vir dit. Hulle wou hem doodmaak. Hulle wou hem vervolg, die joodse leiers hoor, as Paulus na Godse genade en liefde aan die heidene bring, en hy probeer hom doodmaak, en nou sê Paulus, ek is die gevangene van Christus Jezus vir jylle wat heidene is. Hoekom? Hoekom? Nie omdat Rome en die of die dit veroorzaak het nie, maar omdat ek dit vir Jezus doen. Dit was sy hart. Hy het nie verskoning gemaakt, vir sy omstandighede. En hy sê, ek is in hierdie omstandighede vir Christus. Kan ek en jy oor ons lewe begin praat, en oor ons omstandighede begin praat as, ek is in hierdie situasie van my vir Christus. Ha? Huh? Wauw! Ek weet nie, dis hoe ons moet dier die lewe gaan nie? Dis so asof... Paulus vir ons sê, ons is geneig om soms so afzonderlik te wees, daar Christus en hierso is my leven, en sondag dan kom ek, dan kom ek twee met mekaar. Hy sê, nee, ek is op die plek waar ek moet wees, vir Christus onthalwe. Punt. Alles wat ek doen, doen ek asof vir die Heere. Right. Hy sê, ek doen dit vir Jezus. Kan jy ontdek, Paulus in handelinge 23 opgesluit is in, sy syrie, toe Jezus aan hom verskyn het, kan jy onthou? Jy, was jy die handelinge hier gewees, toe ons handelinge gedoen het, alles? hallo, wie die handelinge saan my gedoen? Kan jy onthou, toe Jesus aan hom verskyn het, was dit nie wau gewees nie? Kan jy onthou daar in, in handelinge 16, toe Paulus weer die tronk was, Paulus hy in Silas, en hulle syng lofliede tot eer van die Heer, daai aand in die gevangenis, wat gebeur? Die volgende oomlik is daar een aardbewing en een skidding in die deur gaan oop. God verskyn en had die tronk bewaard, het komt tot bekering, hy en sy jylle huis word gered en gedoop. Het hy vir een oomlik gesê, oh, ek was in die tronk gewees, dit was nie lekker nie. Hy sê, maak nie saak waar dier ek moet gaan, nie. Christus krij altyd die eer. Ek denk, dis die rechte uitkijk op die lewe. Jy denk, dis die omstandighede wat jou laat beland het op die plek waar jy is en jy kan mouw en grouw en heil daar oor en ongelukkig raak, of jy kan vanavond besef, hmm, dan het God die plan nie meer, ok, ek gaan nou ophou mouw en sê, hoe gaan jy die eer hier uitkry, jyre, hoe, hoe kan jy die eer kry, met wie moet ek die evangelie deel, met wie moet ek Christus deel, van wie moet ek wat sê, ek is nou hier, let's make the best of it, dan ken jy nie, dit die gesintheid wat ons met jy in die leven nie, wat sê jylle, Ek wou nou nie nie after die oord wees nie, maar ek is nou al tachtig en ek is nie after die oord, so met wie wil jy hee, moet ek praat nie oor die Heere. Ek dink dis die rechte attitude om te hee. Ons is so gereig om te rebelleer en tegen alles te skop en te sê, ek wil nie weesie en as ek net nie kan wegkom en dis nie wat ek gedink het met my leven gaan gebeur nie en ek het dit anders beplan en dis nie wat ek in gedachte gehad het vir my leven nie en nou is ek maar hier en dis nie lekker nie en hoe sê Kooster plus sê, ek is een is daarom hier, nie, ja. Paulus sê, ek sit in die tronk, nie, 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 nee. ek nie gevangene van die keizer nie, 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 ek is gevangene van Jezus Christus, ter terwille van Amela, buiten wat die evangelie moet door, ek het soveel tyd om te skryf, vir al die gemeentes, en vir dit te bemoedig, om vir dit te sê, hou benen, hou, moet moeg raak nie, moet nie slap raak nie, met die awesomeste van als, is elke drie ure sluit hulle twee nieuwe wachte aan Paulus' arms vast, om hom op te pas. En elke drie ure, dan denk ek, hy sê hier vir hulle boys, sit terug, ontspan, ek is net gauw bezig om die brief klaar te skryf. Imagine dit! Prakties, denk prakties daar Maar wat is hier bezig om te skryf? Ek skryf in die gemeente, ek vertel hulle van Christus. Wie is Christus? Ok, let's begin again. Het jy al gehoor van Jezus Christus? Nee, nog nie. Goed, kom ek vertel vir julle. Daar was een kruis, daar was een verlosser, daar was een saligmaker. En hy lei wachte na die here toe, om die beerd. Hy het nie kees om daar te wees, nie, hy is hom vastgesluit, hy kan nie eers wegkom nie. En hy sien het as een geleentheid om die evangelie van Christus te verkondig. Hy het nie vir een oomlik omself jammer gekry nie nie vir een oomlik neem. Hy sê, ek is hier, want dis wat Christus wil hee. En dan kom hulle tot bekering, en dan later, dan groet hy hulle, dan sê hy vir die gemeente, as hy daar skryf, ek denk as aan Filippense, aan Filippi, dan sê hy, en groet al die werkers in die kasteel of in die paleis, groet hulle, sê ek stier vir die baie liefde. Hoe kom hy daar hele paleis na die here toe gelei, onder Neroese oog? dit is nie amazing nie, dit hoe God werk, maar ek en jy gaan met anders begin dink oor ons omstandighere, ons gaan met dink ek is op hierdie plek nie omdat, vir geen ander heren is omdat God my wil heen nie, so wat wil hy met ek doen, dit die vraag, wat wil hy met ek doen, Alright, hoekom weis dit vir jou uit, ek dink, gelukkig sal die mens wees, en daar die vrou wees wat verstaan, dat jy in daar die situasie waarin jy jouself bevindt, Alright, jy, jou bevind, nie as gevolg van omstandighede nie, nie as gevolg van wat gebeur het nie, maar dat het Godse plan is en hy jou wil gebruik. Ek is hoortuig daarvan, het is Godse plan en hy wil jou gebruik. En in elke omstandighede waar ek is, of waar oor ek kla of rebeleer, doen ek eindelijk dit tegen God. Tegen wie mounengraan jy as jy mounengraan? Tegen die Heere. Hm? Sê jy hier, sê amen. Hy sê ek is een gevangene van Jezus Christus, en ja die doel is die evangelie en die heidene, maar ek is een gevangene van Christus. Lees saand my van vers 1 af. Hy sê om hierdie rede is ek Paulus een gevangene van Christus, Jezus vir julle wat hygene is as julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God wat aan my verleen is vir julle dat hy aan my deur openbaring bekend gemaak het die verborgenheid sodat ek tevore kortliks geskryf het waardeur julle as jul dit lees my insig in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat ek ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaakt is, nie, soos dit nou aan die heilige apostels en profete geobbenbaar is, die regie is namelijk, dat die heidene mede erfgename is, en mede lede van die lichaam, en mede deelgenote aan sy belofte in Christus door die evangelie. Hier is een ongelooflike, prachtige reikstuk. Hy sê, dit was van tevore weggesteek, dit was een geheim. Ek wou nie daar oor praat nie, niemand het geweet nie. D Dink gauw saad my, Jezus deel met, of God deel met sy volk Israel, hy geef hulle die wet, hy stap hier die pad met hulle, met hulle profete, In konings, en priesters, en dan kom hy in Jerusalem om vir hulle te sterf, en hulle verstaan hom nie, hulle ontvaar hom nie, as hy Messias nie, hy sê Jerusalem, Jerusalem, hoe dikwels wou ek julle by mekaar maak, soos hy daar kykens, maar julle wou nie, julle wou niks weet nie, en dan sterf hy vir hulle, Maar dan kom hy in Matthies 19, en hy sê vir sy disciples, nou gaan jylle jyn, en jylle maak disciples van alle jode. Nou, hy sê alle nasies, dit is nou voorbij, dit groter as nie die jood. Nou is daar genade vir almal, en dit was ondenkbaar. Die joode was so geskok in hom, dat hy nou nie net meer na die jood uitryk, wat Godse volk is, nie maskeelik na alle nasies na die Grieke, en nie, al die heidene, rarig, is daar nou genade vir al die nasies, en nou kom die dispensatie van genade, en dis die kerk wat geboore word in handelinge 2, en die jode het dit nie verstaan, nie, glad nie, imagine as jy vir die afgeloope 3-4 duisend jaar gedink het, jou God is die enigste God, en eeuweskielik, Kom ander nasies en ander geloven tot bekering en hulle praat van jou God, want jy het nie eerself een verhouding met jou God nie. Ek doen, dit wees, mens hulle baie kwaad gemaakt het. Dit maak hulle vandag nog kwaad. Alright? So, hierdie dispensatie van genade, en dan sê hy nou sê het jood en heiden, en dat die Bijbel wel een dispensatie, jy geweer die Bijbel is in dispensaties opgedeel, Wat is een dispensatie? Wat is een ander mooi, mooi woord vir dispensatie? Een era of een, een tydsgreep? Is mooi gestel, Johan, wat sê jy? Een tydgreep, vooruit. Nou ek wil vanavond gauw vinnig met jou deel, en ek, en ek bou nie al my theologie op dit nie maar ek sien wel die waarde daarvan in die woord, om die woord bykie beter te verstaan, en as ek my Bible lees van Genesis tot die openbaring, sal het jou baie help as jy verstaan, dat God die mensdom op het tocht neem, door verskillende dispensaties, en in elke dispensatie of tijdsgreep of era, het God een ander focus, wat hy met hierdie volk wil deel, een ander plan, en ek wil vanavond gauw met jou hierdie dispensaties dierloop. Die mens het een geneigteig om te dink, dat hy God nie nodig het, nie, is dit nie so, nie? Kyk net om ons, kyk net om ons, kyk net om ons, kyk die media, nie, nie, sin, hoor net wat jou biere praat, en jou is ook in die straat, amal om ons leven asof hulle God nie nodig het, nie. Nou, hulle weet als, hulle weet als wat belangrik is, wat nie weet nie, wie die dokter, hy weet als, iemand weet, hulle waar hy nie, maar hulle het God nie nodig nie. Het die mens dom nie elke keer op soe punt gekom, dat hy denk, hy het God nie nodig nie. Het het gebeur gereeld, het is nie die eerste keer nie, en het gaan weer gebeur. En elke keer probeer mense, om sonder God te probeer voortgaan. Maar God het een manier, om elke keer ons terug te bring, tot by hom, En ek wees, ons kan het uit die verlede leer, dat niemand sonder God die pad kan stapne. En dit is wat die Bijbel is. Die Bijbel is een story om vir jou te wees, dat elke keer as die mens weggedwaal het, het en gedink het, hy kan sy eie ding doen, het hy geseen, oh oh, ek kan nie, en dan het God weer met om een pad begin stap. Maar elke keer is sy skapes een domding. Elke keer dwaal ons weg van God af. Elke keer so kom ons gaan goud die dispensaties as jy pen en papier het en het wil skryf greid, fotogenies op brein, luister net onthoud het die eerste dispensatie is die dispensatie van onskuld dit is Godse vertrekpunt met die mens sondeloos sonde sonde in die tuin geen bewustheid van wat verkeerd is nie, rein gedacht is rein motiewe, dis die dispensatie van onskuld, en dit strek van die skepping tot by die sondeval. Dit was daar die eerste tydperk, hoe dit gewerk. Jy denk, as dit net nie vir my ouwers was nie, dan sou ek anders gewees het. Dis nou ek en jy wat so denk. As dit net nie was, dat ek in een technische school was nie, dan sal my leven anders gelijk het. As ek net nie in die kos huis was, sal so het my nie beter gegaan het. As het net nie vir my oom was, sal so het ek een ander mens gewees het. En so het ek en jy in ons leven geleer om soveel verskonings te hee vir hoekom jy is soos jy is. Wel ek wil vir jou voorhou dat Adam en Eva die perfecte situasie gehad het. Geen familie nie, geen skoonouders nie, that's perfect, geen, <laughs> geen kinders nie, wie dit gesê, ek het dit gesê, <laughs> geen moeilijkheid nie, geen skoonfamilies nie, geen sonde nie, geen niks issues nie, en te midde van dit, dat al hierdie verskoorings, wat ek en jy gebruik, om een rede geef, hoekom ons so lyk, like, het hulle nie een gehad nie, daar was ons skuld, dan hy mest erap. En as Adam die eerste was van die mense en die beste wat God gemaakt het, dan wil ek sê, moet nie vir een oomlik denk, as jy Adam was, sal so jy nie diezelfde fout gemaakt het, nie. Jy sal een paar appels geplik het. Hoor, mooi wat ek sê. En as God ons dier elke era vat, dier elke era vat, dan is het so dat ek en jy daaruit kan leer en oppe moet ons verskonings. Want alles wat ons gebruik as verskonings, is goed wat God al met sy volk uit uh, tijd gestap het, don't use it as excuse. Het is nie jou pa of jou ma, of jou oom of jou kos of nee, Dis jy, sonde, aanvaar vanavond, dis die lewe, maar God verander jou omstandighede, loof die Heere daarvoor, loof die Heere daarvoor. So God kom en hy wijs ons, dat self in die perfecte omstandighede, ons het nie so kon maken. Ek en jy blij sonder, En ons kan het nie maak nie. Die tweede dispensatie, is die dispensatie van gewete. Gewete. En het kom van die sondeval af, om en by 650 jaar het dit gehou, tot by die vloed. En vir 650 jaar sê God goed, ons skuld het nie gewerk nie, Kom ek gee nou gewete, dat jou gewete jou ankla, want jy weet wat in jou hart wat reg is en verkeerd is. As jy nie hier onskuld geluivel word nie, kom ons stap dan aan die pad, kom luister na jou hart. Gewete. Wat gebeur vir 650 jaar? <laughs> Hoe werk die gewete almal raak afvallig. Niemand beluister nie. En in daardie 650 jaar is die aarde so vol zonde, maar daar was een man gewees met die naam van Noach. En Noach het ander hart in hom gehaad, uit, uit, uit Gods hart zoek. En daar die hele geslagsregister, vandaar die eerste deel van die dispensatie, lees ek net van een man wat God rarig wou please, en wat rarige verhouding gehad het met God buiten noog, en sy naam was Henoch. Want Henoch het met God gewandel. Kan jy daar dit onderhoud? En Henoch walked over God and he was no more. Met God gestap en gewandel, en die Heer het om het om maar die reis is die verval van zonde, die gevolg van zonde, niemand soek God nie, daar is zonde, en dan kom Noach, en dan sê God, goed, ons kult het nie gewaard, nie, jy sien God probeer nie verskillende maniere om ons te red, nie, hy stap met ons hierdie verskillende dispensaties dier tyd, so dat ek en jy vandaan daarna kan kyk en daaruit kan leer, wat is die les wat ons moet leer. God doen dit nie so dat hy kan uitvind, nie, hy doen dit so ek kan uitvind. Daaruit. Da is goed wat ek doen vir my kind, nie so dat ek die outcome kan ontdek, nie, maar so dat hy kan verstaan wat is die gevolg daarvan. Jy verstaan wat ek sê? So dan kom hier die volgende dispensasie, God sê, Goed, jy het een gesien onskuld werd nie, Jy het gesien een gewete werd nie, So kom ek probeer jylle, en ek geef jylle, regering. Een globale wereldstelsel, Babylon. En dan nou, na en Een wereldstelsel, Maar wat gebeur met daar die een regering, En dis bykans 450 jaar wat dit gedier het, En daar was reels, en ons moet self deel met ons reels, en wat gebeur, hulle begin een toering bouw, en hulle begin teen God draai, en hulle sê, goed, as ons self in beheer is, en self kan reel, dan kan ons sêk ons, ons eie God maak, en besluit, hoe moet ons God like? Nou, anders, ek wil net vir jou sê, geen mens kan een toering bouw tot in die jimmel en optlim na God toe nie. Ek dink nie, God was bang die toering gaan te hoog wees, dat hulle hier in die jimmel gaan, soos Jan in die boentje rank, in die jimmel aankom, en houd God moeilijkheid, want hier klomp in die jimmel wat nie hoort nie. Ek dink nie, dit is die preentje nie. Wat is die preentje? Wat is dit wat gebeur? Daar is een wereldvereniging in opstand tegen God. En saam berame hulle, kom ons bepaal hoe moet ons God lyk. En kom ons bouw een toering op na die hemel. En God sê, jylle is bezig om so vinnig verder van my af te beweeg, is net nie waar nie. Ek gee jylle oor aan jylle self, sê, gaven jylle kry self reels en regulaties, kyk of jylle dit kan recht kry, en jylle kan het nie eers met jylle self doen nie. No man can gaven myself. Jy kan nie. Jy hart wat wil weg van God af, Paulus sê het so mooi in Romeine 2 vers 13, hy sê niemand soek God, nee. niemand soek God, nee. en God sê ek gaan moet ingryp met hierdie dooring, met hierdie eenheid, met hierdie opstand, met hierdie weerstand tegen God, en hy saai verwarring, en hy bring tale onder hulle, en hulle raak so verstreerd, hulle vat die pad en verspry oor die aarde, en hy nie wat, ek kan nie langer met hy broer, ek praat die saafd as gister, en maak hy van my nie verstaan nie, eerste konflik, in taal, en hulle spat. Hulle het trots in hulle harte gehad om te dink dat hulle hulle kan verheef tot God, dis wat word gegaan het, nie oor hulle toering tot in die hemel gebouwd, maar omdat hulle sel wou gelijkstel aan God. Dis precies wat die duivel gedoen het, en die derde van die engele saam het om uit die hemel uitgeskop, trots, Ha, as ons saamstaan kan ons het doen. Ek hoor syke roemers in ons boere nasiekie, en dan denk ek oppas, want sonder God is jy niks. Jy kan saamstaan soos jy wil. As God nie deel is daarvan, het jy niks. Wees gewaarskie. Dan kom die dispensatie van belofte, God sien dit nie gehelp as ek jou oorgie aan 'n skoon, rein hart en onskuldigheid nie. 'n Gewete kon nie werk nie. Jy kan jouself nie regeer nie. Kom ek gee my volke belofte en ek kyk of die belofte hulle op fokus sal hou met waar hulle op pad is met God se groot plan. En nou kom God met Abraham en hy gee hom die belofte en daardie dispensasie tydperk is van Abraham tot by die groot uittog uit die Egypte. Daar die tyd van, 4, van 430 jaar noem ons die dispensatie van belofte. En in die 430 jaar is al wat hulle gehad het om ons vast te hou, belofte, dat God ons een belofte gegeet van een beloofde land. Hulle is inslavernij, hulle breek klippe, hulle word met zwepe geslaan, hulle bouw, piramides, hulle werk hard van vroeg tot laat, maar al wat hulle harte aan die gang hou, is die belofte God gaan vir ons land gee. Het dit gewerk dat hulle die belofte gehad het? Waar eindig dit? Hulle raak gewoond aan die slavernij in die Egypte. Dit raak vir hulle so lekker dat toe Mooses met hulle praat en sê, kom ons trek toe, sê hulle Jo, jy verstaan nie, ons eet lekker in die aande by die huis. Dit gaan met ons goed. My vrou het nou net een verhooging gekry en een nieuwe spiel van goud daar by die huis aangebring van haar missies af. Ek weet nie of ons nou moet trek nie moes, is raarig. Dit is een lekker plek die man, is ok as papa hard werk. Maar so raar het, ons zwem in die neil, lekker plek hierdie. God sê nie, het werk nie, is tyd vir een nieuwe belofte vat hulle uit, en dan gee hy vir die dispensatie van die wet. En allemaal wat so vasthou aan die wet in die oud testament, dit was net een era in Godse stap met sy volk. Dit was net een stepping stone. God sê, goed, kom ek gee die wet en is van ek soer is, en wat denk jy die einde van die wet laat aanbreek? Van Exodus tot by die kruis. Hmm, die kruis. So, daar die dispensatie, en baie keer sê ek en jy, as ek net geweet het wat om te doen, as ek net geweet het wat om te doen, wel Israel het geweet wat om te doen, maar hulle kon he. As ek net weet, hoe moet ek God in prijs? As ek dit weet, hoe moet ek leve, dan sal ek het recht kry. As iemand dit vir my wil sê, wat ek moet doen, ouwens, dis 3.500 jaar later, ja, het tweede persoon, wat my kom sien in my spreek, en my nog steeds vir my die selfde vraag, wat moet ek doen? Dan kik, oh man, rarig, hy het nie weet gehad, hy het geweet wat my te doen, maar hulle kon nie, dit sit hier my in my jou broek, om te kan nie, ons, ons kan nie, ons kan nie God in pres nie, En kon nie, ons kan nie die wet hou nie, want as sonde in ons leven, en daarom moes God vir ons een offer voorsien, iemand om in ons plek te kom sterf, Jezus Christus, die leidsman en die volleiding van ons geloof, en dan kom die kruis, en daar die vijf dispensaties is nou voorbij, en nou sal jy dink, wauw, wat nou, en nou kom die dispensatie van genade, of van die kerk, dit was die verborgenheid, dit was weggesteek, die jood het die vir een oomlik gedinkt, al gaan hy einde kom, aan, aan, aan hoe hy dit verstaan, aan die wet nie, en Christus kom, en nou is hy die dispensatie van genade, en dis van die kruis af, tot wanneer tot die bassijn blaas, en Jezus ons kom haal, om saam met hom in die hemel te wees, wie sien hy daarna, amen, loof die heren, in die enige dag wees. Ons is nou in die genade dispensatie. Da's nou genade met God. Da's versoening. Kom, as jy die stem van die Heere hoor, dat jy die saak uitmaak, al was jou sonde so skarlaken, dit sal wit word so sneeuw. Kom, da's genade. Maar hier genade gaan ophouw hierdie dispensasie gaan klaarmaak, net soos wat die vorige vijf dispensasies gestop het, gaan ook die dispensasie van genade stop, want nog steeds gee God nou genade, want as mense wat sê, ek het nie genade nodig nie, al do it my way, ek sal dit op my manier doen, ons draai dit om en sê, as God dan rarige God van liefde is, hoe kon hy dit om sy zoon doen, hierdie God is nie God van liefde nie, het oh. besef nie wat hulle sê nie, het besef nie wat hulle bedink nie, hulle is boos in hulle harte, maak nie saak, wat er pad God moet mense stap nie, mense verwerp God altyd, het wil nie, vol nie is een rein, skoon begin, ek wil het nie heen, ek wil appel eet, ek geef jou gewete, ek wil nie na my hart luister, nie, ek wil sonde doen, ek geef jou regering, ek wil nie na die regering luister, nie, ek sal nie, ek doe my die ding, ek geef jou die wet, ek wil nie die wet hou nie, ek geef my gauwe kalf, ek geef my seun, genade, wil die oosie, en nie jou sien, geen vader, wat vader is van liefde doen, en dat sy kind, nie, o, nie, ek wil nie, die God, nie, nie, sê dat op mye meneer doen, en nog altyd vliewe ginaf hart op mense weg van God af en sê, I'll do it my way, I'll do it my way, en hierdie dispensatie gaan klaamaak, met die blaas van die basuin, en ons kinders van God, die openbaring 2, 3 is einde, die kerk in die hemel, 7, Heeras van kerkgeschiedenis, openbaring 2 en 3, 7 briewe, 7 gemeentes, as jy dit gemist het, gaan luister op Soundcloud, openbaring 2 en 3, en dan in openbaring 4, sien ons nou is die kerk in die hemel, wonderlik, en ek is daar, en jy is daar, kinders van God, en nou is een nieuwe dispensatie, wat aanbreek, wat er dispensatie, denk jy, breek nou aan, vir die wat op aarde was, of gaan wees in de harde tyd, gaan hulle praat van die 7 jaar verdrukking, of die 70ste week van Daniel, die 7de dispensatie wat andrek, die 7 era of tydsgreep, wat God iets uniek gaan doen, en waar oor gaan openbaring 6 tot 19, ons is, bevoordeel om op hierdie oomblik besig te wees Maandagoggende met Openbaring 6 tot 19. En wat sien ons daar uit? Waaroor gaan die groot verdrukking? Onthou een ding vanaand, dis nie die hel nie. God probeer om die mens dom by hom uit te kry, weer hulle te laat draai en hulle sonde te belê. En daar gebeur vreselike goed, daar bloed op die aarde en die derde van die mense sterf en, en, en daar val vuur uit die hemel en die son val op die aarde, daar gebeur verskriktelike goed, so mense sal uitroep na God en dan is die hartseerdeel daarvan is jy elke keer in die hoofstuk lees en die mense het hulle harte verhart en vou nie van hulle sonde bekeer nie. En dan denk ek, oh man, is die maak die saak wat die dispensasie God met die mens stap nie, die gemiddelde persoon verhaardt sy hart. Is net so, ons leer nie, ons hoor nie. Te midden van al die dinge gaan die mens nog steeds eerder uitroep na die berge, in openbaring 6, en hulle gaan sê, berge val op ons, en hevels bedek ons, want die groot dag van die oordeel van God het gekom, maar hulle praat nie met God nie, hulle praat eerder met die berge in die klippe. Die mensdom met sy eie wil geskapen, is dom. Klipkoppe, En dan kom die finale dispensasie, die achtste dispensatie, die dispensasie van vrede vir 1000 jaar. Ons as bruid van God kom saam met om, hy sit sy voet op die olijfberg, die olijfberg skier in tweeën, Die Jode sien om, hulle gloe, hy is hulle verlosser, Messias zaligmaker, hulle word geret, en vir die duizend jare geer ons as konings en priester saam met hom op aarde, hy zit op sy troon, en vir die duizend jare is daar vrede, die dispensatie van vrede, eenduisend jaar saam met God. Is dit nie amazing nie? En dan sal jy dink, dit is nou die ultimate, maar wat gebeur aan die einde van die duisend jaar, dan breek die rebellie tegen God uit, en mense kies eerder die duivel as God. Gaan lees openbaring, 20 en 21. Rarig Johan, kan het wees? Kan het wees dat ons elke keer so Dom is as mense om weg te draai van God af. Wat meer moet hy doen? Hy het sy sien gegeen. So dat elkeen wat net gloe nie is, so gaan is, God wil nie hee, Mense moet verloor gaan nie, Maar mense wil hel toe gaan. Hulle wil. Die vol die verkeerde doen. Jy wil sonde akkoemodeer in jou leven. Jy wil sê nie nou nie later. Jy wil sê ek is in beheer van my leven. Ek sal later. En God sê in vyf dispensaties tot vandag toe het nog nie verander nie. En ek wil sê in die volgende drie gaan het nie verander nie. En die mens hart is hard. En daarom sê die woord van die hered as een pad en een weg wat vir die mens so rechtlik maar die einde daarvan is die dwee van die dood. Maar as een smal weg, en die wat daarop wandel is min, en die wat voor God kom buig en omsoek is min, en die wat hulle wil aan hom ondergeskik stel, en voor hom buig en sê nie, my wil nie, maar jy wil, is min, is min. En in een gehoor soos jullie van vanavond, maar 21 jaar in die bediening besef ek, dat selfs in ons gehoor vandaan, daar mense is wat sê, ek wil nie, ek wil nie, jy sal denk dat amal wat sondag aan die kerk is, daar is omdat er is sê, ek wil, nie, my vrou het aan my genek, of my man het aan my genek, of ek moet een voorbeeld van voor my kinders wees, of ek is hieruit gewoonte uit, is een goeie gewoonte, he? maar die help jou niks as God nie jou waard het nie, en met jou hart he, is man, en het is a concern tonight, het is a concern, Jackie, het maak my hart seer, en ook om my oorheil, as my hart seer word, weet ek nie, maar ek denk dat is seker iets wat hulle verbind, maar my hart is seer vir die mens, om, want hulle soek God nie, hulle wil nie sy vernietgave, Jesus Christus heen nie, want die groot verdrukking, as God met hulle gaan werk, door al die moeilike goed wat gaan gebeur, gaan hulle na die berge hart toe, by die berge praat, maar hulle wil nie God heen nie, oor al gaan een muising goed gebeur, in die groot verdrukking, dit is eindelijk een muising tyd, dit is een tyd, die groot verdrukking, gaan lees weer die openbaring 1619, maar nie bang lees vir die openbaring, dit is awesome, Jy gaan sien, hoe praat God met die mens? Hy praat met die hoorbare stem. Dan gaan engele in die hemel op en af vlieg. Het jy al engele gesien? Wie van jy het al engele gesien? Rechtig. Dan gaan engele op en af vlieg in die hemel. En hulle gaan uitroep vir die mens op die aarde, bekeer jylle tot God. En hulle wil nie. Hulle gaan nie wil nie. Daar gaan twee getuies verskyn in Jerusalemse straat, waar die evangelie boodskap gaan verkondig. Ons weet nie wie dit is nie. Die woord van die Heere leer ons, elke mens bestem om eenmaal te lewe en daarna te sterwe. Ons weet van twee individue in die Bijbel, wat nooit gesterf het nie. Hedwig was een van hulle, en Ilea is op met die waan vier perde, maar ons wonder oor Mooses. So dit is een groot wonder hierdie. Ek soeblieft ons gaan na boos het in Kansino, omtom, want is dit nou Mooses in die lea, of is dit nou Henoch in die lea, of is dit, het... ons heet nie, he, maar al gaan twee ouwens in Jerusalem verskyn, en hulle gaan die evangelie preek en verkondig, ouwens wat al jare terug moes dood wees, wat nooit doodgegaan het nie, gaan net skielik verskyn en begin preek, man, ek gee my hart net al vir die jyre as het ek was, op soe ding ons, my openbaring sê, hulle gaan nie, hulle wil nie, hulle gaan hulle dood maak, hulle gaan hulle dood maak. Wat is Hoe hard mens is, harde is. En nou kom Paulus en hy sê, jy moet verstaan ons is in hierdie dispensasie van genade. Dis so kom ek in gevangenis van Christus. Dis so kom ek bereid is om in die tronk te sitte en van hier af die evangelie boodskap vir jy dit te skryf. Alles is die moeite te werd as een net tot God bekeer en sy knie voor God buig en herkende as die ander God nie as verstaan dat hy vir julle gesterf het aan die kruis, en dat jy nie hoef te sterf vir jou, hy is sonde nie, man, dit genade, just accept it, en steeds sing, friends, en Adraël, do it my way, volkslied van die hel, ek sê het doen soos ek wil, en nou vir die waarschuwing, vir mooi wat sê Paulus daarvan, die versies 1 vers 10 sê hy, om die volheid van die tyde te reel, met die doel om alle dinge wat in die hemel, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te vereenig, en die vers 3 vers 2 sê hy, as jy dit in minste gehoor het, van die bediening van die genade, dis die dispensation of grace, dis daar die tydsgreep van genade, en nou vir die waarschuwing, oppas vir dispensatie theologie, ek het net vir jou mooi verduidelik, en ek, was een van die onderwerpen wat ek as theologische student moes leer, dispensaties, maar ek wil ook sê oppas vir dit, want dit is instrument om Godse woord te verstaan, om te verstaan wat wil God doen, maar ek kan nie my theologie daarop bou nie, want as ek my theologie daarop bouw, dan vergeet ek van die werk van die Heilige Geest, en die Heilige Geest werk, altyd soos hy wil, so my Alright, so ek, ek verstaan vaagweg, dis die blokkie wat in die era moes gepas het, but God, hy, hy werkt nie as hy wil, jy kan hom nie beskryf of inperk nie, dis die amazing daarvan. So, nog steeds ken ons ten dele, en ek ben wees wat Paulus vir ons probeer sê, in Korinthus 13, hy sê, kyk soos in een ruysel in een spiel, en ek ken het ten dele, maar dag, enig as ons by God is dat ons ten volle ken. Alright, so nou het jy vanavond dispensational theology onder die knie, 101, Dis dispensatie theologie. En het help my om raak te sien dat God met die mensdom werk, maar oppas vir die systeme, want het gaan Godse gees inperk en ons kan nie Godse gees inperk, nie. Kan jy sê amen. Vers 6 van Ephesius hoofstuk 3. Dat die heidene mede erfgename is en medelede leende van die lichaam, en mededeelgenote aan sy belofte in Christus, deur die evangelie, waarvan ek, een dienaar, geword het, volgens die gave van die genade van God, wat aan my gegee is, oor die inkomstig die werking van sy, kracht, en dan vers 8 sê, aan my, koma, die geringste van al die heiliges, is hier die genade gegeen om onder die heidene die evangelie van onaspeerlijke reikdom van Christus te verkondig. Ek wil sê, as jy genade verstaan, dan verstaan jy, ek en jy, is niks en hy is alles. En alles is net genade. En dis die plek waar God ons wil even nou Is om te verstaan dat alles sy genade is. Paulus sit in die tronk, hy sê dis genade, want nou kry ek papier en pen verniet, en ek kan skryf, ek het al die tyd in die wereld, en ek leid die soldaten na die heren toe. Dit was vir die tyd soos hierdie, dat God het so bestem het, Men, ek is een slaaf van Christus Jezus. Het is genade. Is alles in jou leven Godse genade? Of is het jou eie bewerking? Ek hoop ter harte dat hy saam my kan uitroep wat ek het is net Genade en dat jy nie op jouself roem vir wat jy het nie, of wie jy is nie, maar dis net hy, dis genade, dis genade, alles is genade, ek het niks wat ek verdien nie, iemand sê laas ook vir my hier die twee oosomste seens, ek sê dis, net genade, raarig, Alles is genade. My vrou, en oor drie weke is ons 21 jaar getruit as die Heer ons spaar, het is net genade. Nie my en nie, Godse genade. O oh man, het is genade. Dat my leven gespaar is, hier soveel keer van dinge doen, van dom dinge aanvang, as ek terugdenk, dan denk ek, oh, dit was net genade. Dit genade. Ek het eenmaal in my leven amper moord gepleeg, het ouwe boord gegooi, in die see van Galilea, hy leef nog, dit is net genade, dit is genade, dit is genade. oor jou leven, en dan kan ek oor my leven net een ding roep, dit genade, dit genade, dit is niks anders. Ek dink, dit ons gaan stop vandaan. Johan, die muising van wat jy sê, Johan, is, dink, gau, saand my die tuin van Eden, toe Adam en Eva sonde gedoen het, en sonde maak dat ons wegkruip vir God, maar God kruip nie weg vir ons nie. Daar die aand in die aand winkie kom God nog steeds en hy wandel met Adam en Eva en hy roep na hulle, hy sê, Adam, Eva, Adam, baas, jylle, jy is my kinders, jylle is my skepsels, ek het jylle geformeer, jylle is deel van my, en jylle kruip weg. En dit is wat Sone met my en jou doen, Sone met my en jou maak dat ons wegkruip vir God. Maar ek wonder, wat sou gebeur het, as Adam in een van een God toe gehart op het, voordat hy nog in die tuin was en gesê het, help, ons het aangejaag, sorry, ons is so jammer, maar hulle, they wanted to cover it up, Adam vat, triks vijblare, vijblare, en hy maak vir hulle, kleere, en sê toe maar, ek sal een plan maak, maar jy skat, moet nie waarin nie, ek het gesien, is so een groot wille vijerboem, om jou ook, ek het een plan. En ek wonder hoe verkeer het ons eie planne, wat ons maak om met die gemorst te kom, praat net te verder wucht is in ons en God. Ek wil vanaan sê, ek het geen plan om te maak, balwom nou te haardhoop en te sê, hier is ek nie. En wanneer jou planne ophou, Kan God met jou iets doen? Hoor wat ek sê? Naar jou planne en idee is oor hoe God moet werk, ophou, en jy net sê, ek het nie een planne, doen met my wat hy wil, doen slechts hy wil hier, hy wil met my, ek, pottebakker, met my die klei, neem my in vorm my, maak my oor hier. Dan sê die Heer, nou het, het ek jou op die rechte plek kom ons sluit ons oor, kom ons maak ons oor toe. As jy vanavond die woord van die Heere hoor, en die Heere vanavond met jou gepraat het, jy vanavond op daar die plek is waar jy plan het, ideeë die het, en die beheer is, en jou eie dinge doen, maar jy vanavond Godse woord gehoor het, en gesê het ek wil vanavond my plan het. Lee, die kruis, en ek wil nie meer my plan nie, maar ie plan. Voor te lang het ek my eie planne gemaakt, ek het nie meer een plan nie, my planne is op, hier is ek, vat my. Dan wil ek saam met jou bid vanavond, want ek denk die is mense wat vanavond nodig het om te kniel by die kruis en te sê, ek het vir te lang my planne gemaakt, vir te lang was daar nog plannen in my lewe, my plannen is op, en wil ek saam met jou bid vanavond, wil ek nie net as tekende dat jy is, en niemand kyk rond, nie net jou hand opsteken, en weer uit zak, met sy heren, dus ek, ied vanavond, met my gepraat, sorry vir al my plannen, ek het nie my plannen nie, is een goeie plek om te wees, sowens, is een goeie plek om te wees. Oh Amen. Dan wil ek so met jou bid vanavond. Heere, dankie, vir jy genade, dankie dat, jy vanavond met my kom praat het. Dankie dat ek vanavond hoor, dat ek my plannen kan lewe by die voete van die kruis. Vanaan besef ek, ek spankrot, en al die mooie plannen wat ek gedink het, ek gaan kan reg, het nie gewerk nie, en ek wil vanavond vir u sê, dankie dat ek nie gewerk het nie, anders was ek welke eeuwigheid sonder God. Maar dankie dat u my lief genoeg het, dat my plannen misluk het, so dat ek kon besef het ek spankrot en hy is baie meer geïnteresseerd in my redding as my gemak en dankie dat hy met elke van ons pad stap dankie dat ek vanavond kan neel by die kruis dankie dat daar vergifnis is by die kruis dankie dat daar genade en liefde is by die kruis dankie dat daar redding is by die kruis dankie dat daar nie verweite is nie dat ons in die era van genade lewe ons wil hardkip na die kruis toe vanavond en ons wil soos kinders op die skoot kom sit en dankie dat hy ons vastdrukt in die bors dat dat nie vanavond verweite is die woord sê in Romeine 8 vers 1 daar is dan nou geen meer veroordeling en die wat om Christus is nie, vir die wat hy mee wandel volgens die vlees nie, of volgens die gees. hanker dat ons vanavond kinders maak van God, hanker dat ons ons plannen vanavond kan lee, kan sê, doen hy plan met my leven, elke van ons wil vanavond opnieet ons hand in die hand sê, en sê, vader, stap met my hier die wonderlijke pad, die plan vir my leven. Paulus sit in die gevangenis en sê, die sê, is Godse plan vir my leven. Ek is die gevangenis van Christus. Mag ons anders begin kyk na ons omstandighede, mag ons God begin raak sien, wat saam met ons daar is. Saderach, meesig en Abed 9, goeie 4, die einde van alle plannen, maar jy het die en jy ontmoet hulle en jy praat met hulle en wat jy vir hulle gesê in die vierbund sal ons nooit weet Maar nee. as dit lewe verander verander my lewe verander ons lewe ons rek uit na jy vanavond en sê is bankerot ons planne is op dankie dat jy God van genade is Dankie dat jy vanavond uitreik, na elkeen wat na jy uitreik. Oh, dankie vir liefde. Dankie vir jy liefde. En die oomlik, vir jy sê net vir hom sê, dankie vir sy liefde vir jou nie. Praat net so oomlik met hom. Oh, dankie vir liefde. Dankie vir genade. Dankie dat jy een plan uit donkey, donkey, donkey. Oh, donkey, 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 donkey. Thank you, God. Thank you, God. Thank go you, go And he done all the muck, en al die eerlijkheid, en al die lof, al die aanbidding, en al die eer, van nou af tot in die eeuwigheid, want die alleen is God. My gebed vir elke en vanavond is, ons vast in hierdie week, in hierdie prachtige, wonderlijke, tastbaarheid en van die heilige geest, Lach ons hierdie, hierdie week bewus wees van die nabijheid, praat met ons, deel met ons uit die woord, hou ons vast in die holte van die hand, en hy al die lof en al die eer, is ons gebed in Jezus naam. Amen.